0: Ihr hört Cheers, der Wein-Podcast mit Lou. Ich mag dir jetzt keine Komplimente machen, aber du siehst müde aus. Ja? Ich habe
1: schlecht geschlafen.
0: Ja. Passt aber, denn wir haben neulich mal ausgewertet, wann Cheers am meisten gehört wird. Und die Antwort ist überraschend, nämlich morgens. Ja?
1: Hier beim Zähneputzen wahrscheinlich. Pinot Grigio so. als Mundwasser. <lacht> Grigio als Mundwasser. <lacht> Nein,
0: bist du ein Morgenmuffel?
1: Jein. Also ich mag das nicht so gerne, wenn man mich schon so voll labert am Morgen und ich hatte noch keine Tasse Kaffee. Bin, also ich bin zum Beispiel auch gar kein Frühstücker oder so und ich kann sehr früh morgens aufstehen und ich kann auch sehr spät aufstehen. Aber was ich überhaupt nicht, meine Mutter hat immer so die Angewohnheit, als wir noch zusammen äh, gearbeitet haben bei uns im Gastronomiebetrieb, dann bin ich wirklich so von meiner Wohnung rübergelaufen und dann nur um mir einen Kaffee zu holen und die hat mich direkt voll gelabert mit ihrem Tagesablauf. Und ich so, Mama, hör auf. Auf! Bitte lass mich in Ruhe. Und sie so, oh, du hattest noch keinen Kaffee? Und ich so, ja. Und wenn ich meine erste Tasse Kaffee gehabt habe, und meine zweite, dann bin ich ein Mensch. Aber vorher bin ich einfach nur etwas, was geht. Also das, ich bewege mich im Raum. Aber ich
0: das System bootet halt, ne? das, das,
1: das ist ganz schlimm. Also das ist ganz grausam. Und deswegen kann ich zum Beispiel auch nicht. Kennst du so, bist du so jemand, der steht auf und beginnt den Tag?
0: Mm, nicht mehr. War ich mal. Kann ich, ich, nicht. ich. war auch einer von denen äh, früher. Meine Mutter war ultra genervt davon, weil ich habe sie voll gelabert morgens. Als Kind saß ich am Tisch. Und und sie saß mit ihrer Tasse Kaffee ja, so genau, das ist so ein Zombie. Oh, ich kann noch nicht sprechen. Ja, ich, ich höre
1: mir. Und es, bei mir ist es so, wenn ich zum Beispiel weiß, dass ich um 8 Uhr den Zug kriegen muss, ja. dann stehe ich spätestens um 6 Uhr auf, weil ich erstmal in Ruhe meine Tasse Kaffee trinken möchte, ohne irgendwas von der Außenwelt wahrnehmen zu müssen. Und dann bin ich auch ganz schnell mit dem Fertigmachen. Aber ich brauche so meine Nachrichten morgens, meine Tasse Kaffee. Und ich möchte dann einfach in Ruhe gelassen werden. Und dann,
0: nee. Gibt es noch was anderes außer Kaffee, auf das du morgens nicht verzichten möchtest oder kannst? Zähneputzen. <lacht> Brav. So.
1: Ja, ich muss die Flasche erstmal aufmachen, Jonas. Also,
0: <lacht> heute sprechen wir darüber, wie Rotwein hergestellt wird. Ja. Und passend dazu gibt es kein Weißwein, sondern Rotwein. Der Wein der Woche.
1: Wir haben den Marisol Reserva aus Portugal. Warst du schon mal in Portugal?
0: Ja, ja, das war meine erste war Fernreise mit meinem Vater, weil meine Mutter früher Flugangst hatte. Und dann hat mein Vater mich ins Flugzeug gesteckt mhm. und wir sind nach Portugal, ah, Portugal geflogen. Aber wohin da? Das weiß ich nicht mehr. Okay, Algarve, weil, Algarve.
1: Algarve, weil der Wein kommt jetzt aus Lisboa,
0: also mhm. aus äh, Lisboa.
1: Lisboa, das ist eine Weinanbauregion nördlich der Stadt Lissabon. Ja. ja ich schenke dir mal was ein. Und es ist tatsächlich auch die größte Weinanbauregion Portugals und hieß früher Estremadura. Und seit 2019 halt eben nur Lisboa, Lisboa. Ich kenne, also Portugal, äh, Portugiesisch ist für mich echt eine super schwierige Sprache. Naja, jedenfalls umfasst ungefähr 30.000 Hektar, diese größte Weinanbauregion Portugals. Ja. Und unterteilt sich grob Wie viel genommen. ist
0: das so 30.000, wenn man es vergleicht?
1: ja so mit Rheinhessen also fehlen okay. drei oder vier Hektar aber ungefähr mit dem deutschen Weinanbaugebiet Rheinhessen kann man es mhm. schon vergleichen teilt sich Un, also grob genommen so in neun Unterregionen auf. Und normalerweise bei Rotwein aus Portugal, unabhängig jetzt von Lisboa oder Lisboa, ist es halt eben so, dass es sich in der Regel immer um Verschnitt handelt. Also das sind verschiedene, normalerweise autochtone, gegebenenfalls auch internationale Rebsorten, die halt
0: eben dann als Cuvée auf den Markt kommen, ja also als als, als Verschnitt. Das ist ein spannender Exkurs gerade mit dir in Portugal. Sollte man, sollte man, wenn man nach Portugal reist, auf jeden Fall einplanen, auch so ein Weingut zu besuchen?
1: Ja, definitiv. Also ich würde mich schon mal vorab, also es gibt sehr, sehr viele geführte Touren. Man kann da wirklich was organisieren, gerade wenn man jetzt in dieser Region Lisboa ist oder generell Lissabon. Das ist ja nicht weit von der Stadt in die Weinanbaugebiete. Und das sollte man sich auf jeden Fall mal vorher informieren, welche Weingüter man vor Ort besuchen kann. Bei, bei Lisboa ist es jetzt halt eben so, dass diese Region jetzt wieder so erneut im Kommen ist, aber... Eigentlich immer so im Schattenstand von, kennst du Alentejo und, und äh, Duro und so. Das waren eigentlich immer so die Regionen, die man mit
0: Portugal in Verbindung gebracht hat. Ja. Du hast dir gar nichts eingeschenkt, mache ich jetzt mal.
1: Achso, ja, ich war mit Labern beschäftigt. Genau, weil den.
0: ich wollte dich mal fragen. Mhm. Ey, die sind ganz schön kräftig, ne? Mhm. Oder? Probier ja. mal.
1: Also ich sehe das ja auch schon an der Farbe. Das, ist aber, oh, das riecht aber auch typisch Portugal, mhm. muss ich ganz ehrlich sagen. Also es gefällt mir gerade sehr gut. Irgendwie mal was anderes im Glas. Sehr cool. Also, ich finde es typisch Portugal. Äh, sollte jetzt auch im besten Fall sehr saftig sein, nicht ermüdend. Also, mhm. schon eine gute Säurestruktur. Ich weiß gar nicht, was Alkohol hat. 13,5 hat er. Und äh, ich vermute mal, dass es ähm, so ein Wein ist aus Turiga Nacional oder sowas. Ja.
0: Ist aber saftig. Mhm. Nicht, ermüden, mhm. <lacht> mhm. Mhm. nicht ermüdend, finde ich schön. Nicht ermüdend. Ja, was? Mhm. Jetzt die Wertung von Lou Schmidt.
1: Also finde ich, ehrlich gesagt, ziemlich gut. Ja, ne? Ja, ist so saftig, würzig finde ich auch, eine schöne Würze, ne? So. Ich weiß was, was von Lorbeer oder Lakritz oder so?
0: Das habe ich eben auch gedacht, Lakritz.
1: Oder? Ja. ja aber, aber angenehm und dann kommt die Säure so am Gaumen, kickt so rein und dann...
0: Stell die Flasche mal nicht so weit weg. Warum? Ja. Damit ich Zugriff habe. In Folge 25 haben wir schon mal darüber gesprochen, wie Weißwein gemacht wird. Heute geht es um Rotwein.
1: Ja, heute sprechen wir darüber, wie Rotwein gemacht wird. Und äh, tatsächlich ist es so, dass der einzige Unterschied zur Herstellung von Weißwein die Maischegärung ist. Ja? Also, und wie das äh, funktioniert, das erkläre ich euch jetzt.
0: Hoffentlich nicht zu so kompliziert. Womit nein, fangen wir an? Nein,
1: nein. wir fangen natürlich mit der Weinlese an. Mhm. Also mit der Ernte der Trauben. und äh, Denn ohne Trauben kein Wein, ist eh klar. Und die Trauben können entweder reingeholt werden mit der Maschine, also so klassische Maschinenlese, oder halt eben per Hand. Da sprechen wir auch ganz oft von der Handlese.
0: Haben wir auch schon drüber gesprochen oft. Wenn, haben wir darüber gesprochen? Ja, wenn die Hanglage es gar nicht ermöglicht, ich eine Maschine auch, reinzufahren. Stimmt, auch ich glaube, mit, mit
1: dem Kauer und so haben wir drüber mhm. gesprochen in der Folge ja. ökologischer Weinbau, ja. Und äh, der große Vorteil natürlich bei der Handlese ist, dass man die Trauben selektionieren kann. Also man kann sich wirklich. Die Traube im Ganzen angucken und gucken, sind die Beeren gesund, mache ich vielleicht einen Lesedurchgang zwei Lesedurchgänge und, und hast du nicht gesehen. Und der Lesezeitpunkt richtet sich natürlich primär nach der physiologischen Reife der Beeren.
0: Wie prall ist die Beere?
1: Ja, aromatische Entwicklung, Ausreifung der Tannine mhm. etc. pp. Und natürlich auch nach dem Mostgewicht, also zalopp formuliert, wie viel Zucker habe ich in der Beere und natürlich auch nach der angestrebten Stilistik der jeweiligen WinzerInnen. Und äh, sobald die Träubchen geerntet worden sind,
0: beginnt die äh, Weiterverarbeitung. Weiterverarbeitung, das ja, heißt?
1: die Trauben, und hier auch ganz wichtig, deswegen gerade nochmal gesagt, je nach angestrebter Stilistik der WinzerInnen werden dann mit oder ohne Rappen, also mit diesem Stielgerüst, behutsam mit einer, mit einer Traubenmühle angequetscht. ja mhm. Aber, weil Mit oder ohne Rappen, weil die Rappen sind natürlich für auch für das das Gerbstoff äh, äh, mitverantwortlich oder mit einer der Hauptquellen ja, Haupt, äh, für, 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 für das Tannin, für das Gerbstoff. Und das Gerbstoff aus, aus den Rappen ist aber in der Regel immer also oft ein bisschen grüner, ein bisschen ruppiger. Deswegen, einige nehmen die Rappen weg, die anderen geben nur einen Teilrappen dazu. und
0: genau. Gibt es eigentlich auch WinzerInnen, die das barfuß machen? Mit den Füßen stampfen? Ja,
1: also wir müssen ja die, die Trauben anquetschen. Ne? Das kann man mit der Traubenmühle machen, also damit der Saft rauskommt. Oder halt eben Hipster-Style stampfen mit den Füßen. Ja, ja, klar. Und weil wir gerade auch bei Portugal waren, das ist eine ganz gängige Methode auch in äh, Portugal, um das halt eben zu machen. Da gibt es diese riesigen Bitten, musst du dir mal angucken, wenn du vor Ort bist. Total
0: Trinkt man dann dabei also auch? Ist also jetzt hat nicht man auch ein Glas in der Hand, während man stampft? Habe ich auch gemacht, Ja. <lacht>
1: Ja, und durch dieses Anquetschen halt eben der Beeren, also entweder mit der Traummühle oder halt eben mit den Füßen, tritt ja der Saft aus und damit wird halt eben die Extraktion an Farbgerb und Aromastoffen überhaupt ermöglicht, ne? damit die damit in Kontakt kommen, damit der Saft in Kontakt kommt.
0: Und dann liegt das erstmal, oder?
1: Genau. Danach kommt das alles in eine sag ich jetzt mal, in Gärbottich und so eine Büt rein. Also wir haben diese angequetschten Beeren mit dem Saft, dem Fruchtfleisch, den Beerenkernen und gegebenenfalls auch den Rappen. Das landet alles in einem Gärbottich und gärt dann ungefähr für zwei bis drei Wochen bei, ja, ich würde sagen, einer Temperatur von zwischen 20 und 26 Grad. Leg mich da jetzt nicht so drauf fest. Das ist dann auch immer von Betrieb zu Betrieb unterschiedlich, aber dass man das mal gehört hat. Ja.
0: Gedeckelt oder ist es offen, weißt du das?
1: Also das ist so ein Gärbottich. Man hat dann manchmal so einen Plan, womit man, wo man diesen Gärbottich halt eben abschließt. Abdeckt.
0: Und dann nach zwei bis drei Wochen zieht man die Plane ab und wie sieht das dann aus?
1: Nee, nicht. Also man hat, äh, also nach einiger Zeit, wenn, das, wenn, das, wenn sich das gärt, dann, dann kommt dieser Hut, also dieser Tresterhut, bestehend aus diesen Bärenkern Schalen ah. und, und, und gegebenenfalls auch Rappen und hast nicht gesehen, steigt sozusagen an die Oberfläche. Mhm. Ne? Also das ist wie so ein Sediment, was nach oben geht, sage ich jetzt mal. Und damit der Saft, also beziehungsweise der gärende Most, immer wieder in Kontakt mit der Beerenschale kommt und auch mit dem Fruchtfleisch und hast du nicht gesehen, um die Farbstoffe, den Gerbstoff und natürlich auch die Aromastoffe zu extrahieren, wird das immer untergestempelt, also untergetaucht. Das kann man machen mit so, tatsächlich mit so Stempeln, also mit so, sieht aus wie ein Besensteh mit einem, mit einem Stück Holz vorne dran. Mhm. Man stempelt das immer unter. Man kann das aber auch machen mit, mit Pump-Over. Das heißt, der, der Most, der unten ist, man pumpt den Most quasi wieder oben auf den Tresterhut drauf. Achso, man
0: gießt es wieder rüber. Kam, Wie beim Fleisch, wenn du die Soße immer wieder...
1: Sehr gut, hast du sehr gut. genau ja. Und dann durch, dieses, durch diesen Druck vom, vom, vom gärenden Most wird der, wird der Tresterhut ja automatisch wieder runtergestempelt oder runtergezogen. Mhm. Ne? Also das sind zwei Möglichkeiten. Und, und, und dann nach der Gärung? Genau, nach der Gärung, wenn der Wein fertig ist, dann wird der Wein vom Trester abgezogen. Und oft wird der Trester dann zusätzlich nochmal abgepresst. Ne? Das macht dann auch jeder Betrieb, wie er halt gerade will. Also so salopp das jetzt klingt, aber es ist so. ne? Also da kann man jetzt, ich kann halt immer nur so allgemein sprechen, aber es ist auf jeden Fall eine Möglichkeit, auch nochmal den Trester zusätzlich abzupressen.
0: Und dann ist man fertig?
1: Ja, fast. <lacht>
0: <lacht> dann kann man trinken, ne? <lacht> nee.
1: nach der Gärung wird der Wein dann für gewöhnlich so einigen Behandlungen unterzogen und landet dann auch hier, je nach angestrebter Stilistik zur Harmonisierung Tatsächlich der Wein Inhaltsstoffe oder zur Komplexitätsgewinnung oder auch zur Aromatisierung. Zum Beispiel in einem Barrique.
0: Ja, das ist quasi, dann dann der beginnt, dann, dann, dann beginnt die Zauberei. Dann genau. Das ge andere Handwerk, dann beginnt die Zauberei. Ja, exakt. Aber äh, apropos Barrique, da könnt ihr euch gerne nochmal die Folge anhören. Ich glaube Folge 12 war das. Die mhm. Barrique Folge 12, da hast du das in aller Ausführlichkeit erklärt. Exakt. Und ich erinnere mich nämlich, dann jetzt müsste eigentlich filtriert werden.
1: Ja, also man muss nicht filtrieren, man kann filtrieren und man macht das, um Trubstoffe aus dem Rotwein bzw. generell aus dem Wein zu entfernen. Das heißt, man kann den Wein vor der Abfüllung filtrieren oder der Wein kann auch zum Beispiel mehrmals abgestochen werden, also umgefüllt werden mhm. äh, oberhalb des entstandenen Trubs. Und dann füllt man das einfach in einen anderen Tank oder ein anderes Fass um. Ja. Und man kann, also die Betonung liegt auf, auf Können, man kann natürlich aber auch den Wein unfiltriert und demnach auch mit einer leichten Trübung auf den Markt bringen. Ne? Also es ist in dem Fall dann halt eben kein Qualitätsmangel oder irgendwas Schlimmes, ja. Hm. Ja und bevor man den Wein halt eben auf die Flasche bringt, muss natürlich auch noch entschieden werden, ob der Wein halt eben reinsortig abgefüllt werden soll, also zum Beispiel nur aus einer Rebsorte, zum Beispiel Spätburgunder oder ob ich sage, so wie jetzt zum Beispiel bei unserem Exemplar hier aus Portugal. Küvettiert. Genau, dass ich habe verschiedene, verschiedene Weine von verschiedenen Rebsorten einzeln ausgebaut und möchte hm. die aber zum Schluss... Miteinander verschneiden und stell halt eine Küwe her. Ja, ne? Das sind so Überlegungen, das ist dann auch immer von Betrieb zu Betrieb abhängig von angestrebter
0: Stilistik. Von und geht das dann auch bei den WinzerInnen so, das geht über das Probieren, ne? Die versuchen dann, also probieren einfach Sachen aus, oder? Die quivitieren dann einfach, gucken, ja, ja, ja. passt das, passt das, Exakt. probieren. Es ist
1: tatsächlich immer, ich habe ja, ja, es ist so ein bisschen wie, man nimmt sich so eine kleine Menge und guckt dann halt, wie sich das im Glas dann einfach repräsentiert. Also Entwickelt wie der weil, auch. ja, oder muss vielleicht ein bisschen voll weniger spannend. von dem. Ja, voll. Und ich finde auch das Quivitieren sehr herausfordernd ist, weil der Wein, der entwickelt sich ja in der Flasche noch weiter und ich habe selber mal eine große Menge kuitiert und war nach zwei, zweieinhalb Jahren irgendwie so ein bisschen enttäuscht über mhm. den Wein, weil der Wein irgendwie doch noch so ein bisschen mehr, er hat irgendwie so ein bisschen Säure verloren und dann war es irgendwie dann doch so ein bisschen zu süß und dann dachte ich mir, ah, Shit, ich hätte eigentlich von dem anderen Teil, also das ist, also man muss schon auch long term denken, ne? also wenn man gerade den Wein für, die, wenn der Wein für die Lagerung bestimmt ist.
0: Und das ist ja auch was anderes, ob du wie du sagst, den Wein verschneidest und dann in einem Glas das probierst Ja voll. oder dann in die das Flasche ist, gibst genau. und dann noch, ja. wie du sagst, ein paar paar Wochen oder Monate wartest und sie mhm. dann nochmal aufziehst und guckst oder aufschraubst ja, und dann guckst, Jahre, was ne? ist denn daraus geworden? Ja. Ja, also das,
1: da die Erfahrung,
0: ge das ist halt die Erfahrung. Die genau, haben. also
1: man muss das schon sehr erfahren sein, was Kuvitieren angeht. Deswegen wenn dann Leute so sagen, ja, das ist irgendwie so panisch, das ist halt totaler Quatsch. Also das ist wirklich eine, gute, also eine
0: herausfordernde Aufgabe. Das heißt, WinzerInnen haben dann auch wie so kleine Testlabore, dass sie dann küvetieren und in Flaschen abfüllen, aber sich noch gar nicht sicher sind, ist das auch wirklich der Wein, den ich verkaufen will? Und ähm, lagern verschiedene Ideen, also 20, ja, also 30 das, Prozent davon. Ja, also
1: das ist nicht die Norm, aber es ist auf jeden Fall so, dass es mit Sicherheit so einige, das sind ja auch dann, finde ich schon, das ist ja schon, künstlerisches Handwerk, ja, da gibt es schon voll viele, die da halt einen Teil cuvitieren und erstmal gucken, ob ich das überhaupt so auf den Markt bringen möchte. Ja klar, also gerade wenn du so ein größerer Betrieb bist und dir das leisten kannst oder auch ein kleiner Betrieb bist, der sagt, okay, ich bin jetzt nicht so drauf angewiesen, ich möchte halt einfach mal so ein bisschen gucken und ausprobieren, experimentieren. Das ist auf jeden Fall auch Teil der Arbeit, ja.
0: Weil wahrscheinlich einige denken immer so, ach, ist ja, eine KW ist gar nicht äh, rein reinsortig, nee. ist ja ein völliger Quatsch. Gerade das ist vielleicht auch eine große ja. Herausforderung. Ne? Ja,
1: und ich meine, also wirklich eine der, der Big Player der Weinbranche, ob es jetzt Bordeaux ist oder ich fälle jetzt ad hoc tatsächlich nur Bordeaux ein, aber das ist ja wirklich, das sind ja große Weine auch, das ist ja jetzt irgendwie, das sind ja jetzt irgendwie jetzt keine gepanchten Dinger oder so.
0: Und dann letztendlich muss der Wein ja noch in die Flasche, ne?
1: Ja, richtig. Also sobald ich mich entschieden habe, ob das Ding halt eben reinsäurig sein soll, der Wein oder halt eben ein Verschnitt sein soll, also eine QV, dann wird. Der Wein in Flaschen abgefüllt, mit einer beliebigen Verschlussart verschlossen, also zum Beispiel mit einem Naturkorken oder mit einem Schraubverschluss oder Glasverschluss. Der wird mit einem Weinetikett versehen. Und wie eben schon kurz angesprochen, damit er halt eben nicht komplett durchgeschüttelt auf den Markt kommt, würde in der Regel zur Beruhigung nochmals für kurze Zeit, also so circa ein bis vier
0: Monate gelagert. Gleich kannst du noch eine HörerInnenfrage beantworten. Ich mhm. habe eine rausgesucht von Sandra aus Kiel. Die hat uns geschrieben und möchte wissen, welche Weine wenig Säure haben, weil sie ist sehr säureempfindlich. Mhm. Aber vorher gucke ich mal, was ich hier in der Zusammenfassung notiert habe, wie eigentlich Rotwein gemacht wird. Mhm. Eigentlich ganz einfach heute. Der Hauptunterschied zur Herstellung von Rotwein im Vergleich zur Herstellung von Weißwein ist die Maischegärung. Ja. Das heißt, dass die Maische erst nach der Gärung vom Wein getrennt wird.
1: Richtig. Ja. Und Maische setzt sich halt eben dann zusammen aus den Kernen und aus den Beerenschalen und dem Fruchtfleisch und etc. pp. Und das wird dann halt eben erst nach der Gärung vom Most abgezogen. Also der Trester. Der Most wird vom Trester abgezogen, um die Konfusion perfekt zu machen. Ja, Aber es ist eigentlich sehr einfach.
0: Und was ich auch nicht vergessen werde, sind die Bilder, dass du gesagt hast, man kann... Äh die die Trauben auch mit seinen eigenen nackten Füßen anpressen. Hippie-Style. An, genau, anquetschen.
1: die
0: Hipster-Style. Also einfach die Hose hochkrempeln und dann
1: und abreihen damit. Ja. Aber, ja. wenn du...
0: Was denn? Mädchen, sag jetzt, was wolltest du noch sagen? Du, weißte, aber wenn du...
1: Ja, und wem, das, wem die Zusammenfassung hier tatsächlich zu kurz war an das dieser stimmt. Stelle, der sollte sich einfach nochmal die Folge 25 anhören. Wie wird eigentlich Weißwein gemacht?
0: Mhm. Genauso wie Rotwein, nur... <lacht> <lacht> ja. Die Frage der Woche. Jetzt kommen wir zur Hörerinnenfrage von Sandra aus Kiel. Mhm. Sie will einfach wissen, welche Weine haben wenig Säure?
1: Über das Thema Säure im Wein haben wir ja in einer unserer ersten Folgen schon sehr ausführlich gesprochen, du erinnerst dich. Mhm. Mhm. Und dann weißt du mit Sicherheit auch noch, dass die Säure im Wein durch sehr viele Faktoren beeinflusst wird. Ja, es nur so anrichtig, okay. Nö, ich Und <lacht> Weine aus Rebsorten, das was man sich so merken kann, die von Natur aus eher weniger Säure haben, sind zum Beispiel Gut, Edel, Müller, Thurgau, Grauburgunder, Anais oder zum Beispiel auch Neuburger hatte ich letztens im Glas. Sehr, sehr cool. Kann ich wirklich nur empfehlen. Neuburger aus Österreich. Könnt ihr mal auschecken. Und bei Rotwein sind es halt eben so Rebsorten wie zum Beispiel Primitivo, Malbec oder aber auch Melo. Ja, also da kann man sich ein bisschen orientieren. Kühlere Standorte ja, sorgen eventuell eher dafür, dass man eine peppigere Säurestruktur hat und wärmere Standorte. Das vielleicht auch noch so als Ergänzung. Da ist es oft so, dass die Säure eher schneller veratmet, dass man nicht so eine aggressive Säurestruktur
0: hat. Ich habe ja keine Furcht mehr für Säure. Das habe ich auch gelernt in den letzten Folgen.
1: Aber es sind ein paar schöne Rebsorten, oder? Absolut. Also gerade, wenn man keinen Bock auf Graubegunde hat. Also ich ich wirklich, sagen. nein. Ich habe
0: letztens wirklich diesen der Wein der Neuburger. Deutschen.
1: Ja, aber ich habe letztens diesen, ach, diese Stimme. Kann ich das irgendwie als, als Klingelton für meinen morgendlichen Weckruf haben oder so?
0: Meine Stimme. Ja.
1: Steh auch! <lacht> Nein, aber ich wollte eigentlich nur sagen, Neuburger habe ich letztens im Glas
0: gehabt und das war echt cool. So, im Glas ist ein gutes Stichwort. Marisol ist unser Weihnawoch. Ich hätte heute jetzt so. gern noch mein Gläschen. Der ist gar nicht so schlecht, vor allen Dingen hat er jetzt so ein bisschen geatmet. Mhm, wird man besser. Hmm. Jetzt heißt für euch nur noch.
1: Weißt du, was der hat? Was?
0: <lacht> <lacht> Fünf Sterne. Nein, der hat was Wild, so? der hat
1: Wildbrettebeere. Das ist mein neuer Vibe. Ich rieche plötzlich nur noch überall
0: Wildpreiselbeere. Findest du nicht? Nee, ich finde, der riecht nach normaler Preiselbeere. Was ist denn Wildpreiselbeere und Preiselbeere? Ist der Unterschied? Ja. Ich wollte trotzdem noch sagen, wenn es euch gefallen hat, dann, mhm. dann erzählt es doch euren Freunden. Und, und gebt uns fünf Sterne. Und äh, wenn ihr Fragen habt oder Anmerkungen, einfach in die Kommis rein.
1: Haben wir Einmal eine E-Mail geschickt, einmal in die Kommentare gehauen oder das private Nachricht genutzt. So. Ich freue
0: mich jetzt schon auf nächste Woche.
1: Cheers. Bis Cheers. nächste Woche.
0: Dieser Podcast wird euch präsentiert von Edeka. Wir lieben Lebensmittel.